0: У нас еще метеорит падал.
1: Бессмысленная информация.
0: Полностью все рассказал, все выдал. Хотя и тренировался. Что-то уже проверено, то лучше пользоваться тем, что проверено. А в чем такие смыслы жизни? Господи, сделай меня поэтом. Мухи, они вот одно ищут, а пчелы другое.
2: Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
1: Мы поэты.
2: Назар Колковец.
1: И Оля Жданкина.
2: Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
1: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
2: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
1: Лигу выдающихся доброделов. Сегодня без Оленьки Жданкиной, потому что она все еще в декрете и пока не является наши эфиры. Сегодня у нас в гостях Иерей Владимир Панарин, директор школы-блогера при храме великомученика Пантелеймона. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю сразу с места в карьера. Существует стереотип о том, что церковь отрицает всевозможные блага цивилизации, ну, скажем, научный прогресс. А тут школа-блогера при храме, Как так вышло
0: вообще? Церковь действительно, она консервативна и отстаивает все, так скажем, лучшие достижения. Если что-то уже проверено, то лучше пользоваться тем, что проверено. Например, мы, когда надеваем облачение, у нас до сих пор завязками являются веревки. Мы не используем там кнопки, заклепки и прочее. да. То есть есть уже такая традиция, и она проверена надежная. и зачем что-то заменять. Но если мы говорим про телевидение, про интернет, то церковь сначала присматривалась внимательно, а затем поняла, что это не плохо и не хорошо, а просто-напросто средство донесения информации. И с этих пор церковь активно использует все возможные способы, чтобы проповедовать христианство.
1: Логично, понятно. Следующий вопрос. Что это за школа, для кого она и чему вы там обучаете?
0: Да, удобнее всего людей учить, тому, чему ты уже сам научился. И так как-то исторически сложилось, что я закончил филологический факультет, пишу стихи, и слово является моей родной стихией. Я чувствую себя, как рыба в воде. Поэтому, когда... Несколько лет назад я увидел, что на фестивалях православных СМИ наградили нескольких священников грамотами за то, что они вышли в видеоканалы, в социальные сети, и там отвечают на вопросы, там рассказывают о Христе. Я понял, что есть благословение священно начале то есть это одобряется. Во-вторых, я увидел, что есть запрос Потому что если бы люди не нуждались, если бы они не задавали вопросы, если бы они не подписывались на батюшек, то тогда бы батюшки там и не оказались. И я решил себя попробовать в этом. И скажу вам, конечно, было нелегко, потому что я занимаюсь еще социальным служением, храм, службы, трое детей, и приходилось просто работать по ночам. Я помню это тяжелое время, супруга говорила, зачем тебе это надо, я говорил, подожди, ты ничего не понимаешь, и посмотри, вот если не сейчас, то там будет потом уже поздно, и мне пришлось изучать все самому, то есть я учился, например, верстать, сам верстать учился видео, учился, как создавать различный контент. То есть я прям поставил цель изучить все возможные типы, то есть и прямой эфир, и, может быть, какая-то запись каких-то шуток. Потом я сделал обзор фильма «Интервью с Богом». Прям он вышел на экраны как раз, не во всех кинотеатрах шел. Я пошел, посмотрел, потом взял, скачал трейлеры, посмотрел несколько, даже, наверное, с десятых видеообзоров известных блогеров, как они это делают, понял, написал текст, потом из нарезки, вот, которую сделал из видео из трейлера, потом из нарезки э, трейлера я сделал видеоряд, наложил его так, чтобы он совпадал с моим текстом, и получился, на мой взгляд, очень хороший обзор. Причем создатели фильма интервью с богом потом на меня в YouTube подали жалобы, что я делал использовал видео из фильма для своего обзора. Я в ответ на это написал им и по-русски, и по-английски, что нет, это неправда, я использовал трейлер, и права знаю, правила знаю, я не нарушил закон, и э, они сняли свою жалобу, то есть, получается, мне даже удалось отстоять свои авторские права. Также еще были некоторые видео, которые набрали очень много просмотров. Вот давайте я расскажу свою историю, потому что школа блогера, она на самом деле родилась как раз из моего собственного опыта. Если бы я им не обладал, я бы не рискнул кого-то чему-то учить. Так вот, я помню, решил зайти в YouTube и начал снимать видео. Я снимал видео каждую неделю. И в итоге за два месяца накопил целых 8 видео. И у меня за это время подписалось подумать только 80 человек. И я, честно сказать, уже практически опустил руки. Я уже приуныл, но я также изучая это искусство, так назовем, да, блогерство, я понял, что есть такая вещь, как хайп. Ну, когда ты создаешь шумиху, ажиотаж Вокруг какой-то темы, которая сейчас на слуху Которую сейчас все обсуждают и так далее И я подумал, что же сейчас можно такое снять Чтобы об этом все делали запросы И как раз подходила Крещение Господне, ну, когда все, знаете, купаются в проруби, да? хотя это не церковная традиция, а народная, но все равно так понятнее будет крещение Господне. И вот как раз за три дня до этого я записал видео примерно 10 мифов о крещенской воде то есть действительно есть какие-то предубеждения, как можно ее использовать, как нельзя, что там есть разная богоявленская, крещенская, на самом деле это одно и то же, и так далее. Я записал эти с десяток мифов, ну и, что называется, на утро я проснулся знаменитым, знаменитым потому что у меня было уже 5000 подписчиков за одну ночь только, и там около 300 тысяч просмотров этого видео. То есть вот тогда я понял, что это такое хайп, <знаменитым> что такое создать ажиотаж, ну и еще там разобрал клип группы «Ленинград, ты как Иисус», и тоже набрало уже на сегодняшний день более миллиона просмотров мой разбор этого клипа. Но, собственно говоря... Я на этом не остановился, я решил изучать другие площадки. То есть мне было на самом деле важно не набрать кучу подписчиков и там прославиться, мне было важно именно такой спортивный интерес, то есть как это делается, как у других получается и вообще чем я могу поделиться с людьми. Поэтому я пошел в другие соцсети, некоторые сейчас запрещены, возможно их не стоит даже называть эти социальные сети, потому что они у нас уже, так скажем, недоступны для активного развития, как раньше. Вот. Помню, в ТикТоке тоже начал выкладывать и так далее. Ну и вот этот весь опыт, в итоге накопленный, он как раз пригодился. И возникла мысль, что можно этому научить ребят. А дело в том, что у нас обычно к храму прикреплены социальные какие-то объекты. То есть священников просто обязывают, им говорят, ну что же вы, Христос сказал, что нужно посещать темницы, больных, значит, это ваша прямая обязанность. И мы священники посещаем, в больницы, тюрьмы, и вот у нас рядом с храмом великомученика Пантелеймона есть детский дом. И там уже несколько ребяток крестились, кто хотел, и я предложил директору, что мы можем этих ребят, ну а также всех желающих, потому что большую группу не набрать из детского дома поэтому мы решили также и пригласить еще желающих из семей малообеспеченных у нас есть центр защиты семьи материнства дето берег помогаем матерям вот из этих семей тоже пригласили ребят и решили их как раз вот этому искусству научить но цель у меня конечно не только рассказать детям что-то интересное и показать, что церковь идет в ногу со временем, и церковь это не страшно, это не мрак, это не мракобесие, это не средние века, это не сжигание, ведь на кострах, да, это живая вера, которая в том числе готова использовать современные технологии. Так вот, цель не только такая, но еще цель предупредить ребят о том, что есть опасности. Вот недавно, кстати, вышел фильм, наверняка слышали, «Непослушник». Кратко скажу, что главный герой, он идет на противозаконные методы, чтобы набрать себе подписчиков. И настолько противозаконные, что ему приходится просто бежать, прятаться в монастыре, вот, и и там уже начинает все развиваться Он свои блогерские, блогерское искусство использует, вот так скажем, чтобы привлечь внимание людей к тому, что монастырь ну просто разрушается, и его нужно восстанавливать. Ну и там очень много и про любовь, и про честность, и про предательство, то есть много всяких интересных вещей. Это комедия, она комедия современная, но там конкретно прям начинается фильм с того, что он пользуется незаконными, противозаконными методами, но ему грозит тюрьма. Так вот, мы сами вами знаем, что действительно есть такие сорви голова, ребята, которые там что они там делают? Скорость там развивают да, активно на дорогах, это снимают на видео, потом тоже в тюрьме оказываются и так далее. То есть, моя задача предупредить ребят о том, что есть опасность и что нужно обязательно соблюдать закон: что вот голый хайп или грубый хайп, не знаю, как его назвать, это не то, что нужно использовать, чтобы прославиться. И кроме того, ведь как что да, пела, да, хорошими делами прославиться нельзя. То есть цель на самом деле не прославиться, а цель поделиться чем-то ценным. А чтобы делиться чем-то ценным, ты должен этому научиться, ты должен это иметь. Вот очень хочется как раз донести молодым людям, что нужно сначала чем-то загореться, нужно сначала чем-то заинтересоваться, чтобы потом вот этот вот огонек передать через экран, а там прыгать перед камерой и хайповать это и обезьяна может, поэтому вот очень хочется э, донести эту мысль ребятам, ну и конечно, я видел много таких случаев, когда какой-то Увлечение превращается в настоящую профессию человека. И я думаю, что из 20 человек, кого мы планируем обучить, я думаю, что несколько человек вполне возможно, почувствовав вкус журналистики, блогерства, они встанут на эту стезю и смогут стать хорошими телеведущими, блогерами, корреспондентами. То есть очень хочется в это верить. И если я кому-то из ребят дам такой билет в жизнь, да открою дверь в будущее, помогу устроить судьбу. Я буду считать, что моя миссия вот в этом плане выполнена.
1: Я, Владимир, с вами очень согласен с точки зрения не только даже безопасности и хайпа, связанных с соцсетями и блогингом, сколько сейчас много дурацкого блогинга в формате того же ТикТока и этих клипов в ВК, где просто бессмысленная информация, она может быть смешной, какой-то юморной, но люди просто залипают. Ты заходишь в соцсеть, открываешь там новостную ленту, думаешь, ну все, пора сворачиваться, попадаешь в клипы, и там начинается какая-нибудь смешная девчонка что-нибудь делает, там угарно танцует несколько ребят, потом какие-нибудь животные смешные, это все, ну, как бы мусор для головы, по большому счету. Ты понимаешь, что поспать
0: м- ты сегодня не успел уже.
1: Ну, типа того. Потом смотришь, 4 утра думаешь, блин, я вообще не так собирался провести эту ночь. Ну только да. Жена рядом уже спит, и ты такой, что-то все пошло да, не да, по плану. Да. О чем и речь. И если ваша школа, как я понимаю, нацелена на то, чтобы воспитать в детях созидательный, полезный блогинг, то только аплодисменты
0: заслуживают. Да, начинание. очень хочется это сделать. Мы выиграли президентский грант. Это не первая наша... Попытка, то есть я подавал там на грант физических лиц губернатора. Грант еще подавал раз. По-моему, с третьей попытки только нам удалось выиграть. И мы выиграли на полгода. На самом деле, это первая такая попытка. И нам предстоит еще это все освоить и отработать, отшлифовать. И я очень надеюсь, что эта школа, она продолжится. То есть закончится полгода в конце января следующего года. И мы продолжим, сделаем еще один набор. Ну, я думаю, что... Да, мы если будем сеять доброе, то доброе и взойдет. Я правильно понимаю, что
1: прямо сейчас у вас есть 20 учеников, которые регулярно, это еженедельно или несколько раз в неделю приходят к вам в храм и вы войдете лекции и практикумы?
0: Мы только начинаем наши уроки, то есть мы начали уже выкладывать теорию у нас в группе ВКонтакте, но встречи начнутся только в конце сентября, потому что ребята, они сейчас там уехали на мероприятие и вернутся только после 20 Поэтому мы будем проводить не только в храме, удобнее, конечно, ребятам, которые в детском доме, у них на площадке. Поэтому мы будем в основном у них на площадке преподавать перед этими ребятами. Но записалось более 10 человек уже тех, кто желает в Челябинске изучить из молодежи из православной молодежи из молодежи из семей, которым мы помогаем, они записались и они ждут этих встреч с нетерпением и мы, кстати, думали, что будем вести вдвоем с товарищем, с которым мы писали эту заявку на грант, но к нам присоединились еще две девушки, они говорят, мы вот учимся на журналистике, одна SMM, да, там продвижение рекламы сайтов, вот это вот таргетинг, вот другая журналист факультета Она тоже сказала, я готова помогать, готова вести, готова рассказать то, чему научилась, и получается уже 4 человека в команде, и это очень радостно, то есть есть не только желающие учиться, но еще и желающие учить, рассказывать, делиться своими знаниями, и вот это хорошее начало, я думаю, что это может превратиться даже в какую-то лигу молодых блогеров, ну посмотрим, как выйдет. Всем нашим слушателям, да, я не знаю, как у вас, у меня сейчас точно
1: ломаются стереотипы. Во-первых, сидит батюшка передо мной, который говорит такие термины современные, которые казалось, что батюшка знать, возможно, не должен вообще. Откуда все эти вот познания в IT, блогинге и прочих словах, которые я-то не, не так часто, наверное, даже использую. И Челябинск. Все помнят передачу «Наша Раша», да? «Суровые мужики, Челябинск», там все как бы...
0: У нас еще метеорит падал.
1: Я понимаю, что вот нашлись вы, ваша инициатива, ваш личный путь к этому, и даже нашлись единомышленники, которые захотели помогать. Это получается тот случай, когда что-то доброе притягивает еще больше чего-то доброго, люди подхватывают идею и готовы делать это все совместно. А не мешает ли это активная социальная жизнь служению Господу, ну, вашей обычной работе?
0: Ну, а как она будет мешать? То есть священник, он просто обязан идти, как я перечислял уже, в тюрьму, в больницу, в детский дом. Ну и, конечно же, с некоторых пор церковь активно участвует в грантах и в создании различных социальных организаций, инициатив. Эта деятельность на самом деле очень интересная ее история, я вам так приоткрою, может быть. Вот у нас до революции, на самом деле, такую деятельность церковь не вела. То есть, были меценаты, богатые люди, которые там торговали да, мехами, шелками, золотом, лесами. То есть И вот эти люди, они как раз строили храмы. Просто брали и строили храмы. Это и была благотворительность. Люди создавали какие-то общественные организации, пусть даже люди православные, но они создавали их просто независимо от церкви. Но пришло время, и вот вы знаете, царь Николай II, у него жена из Германии, у нее сестра из Германии, Совета Федоровна, сестра, она канонизирована как преподобно-мученица, и царица Александра тоже канонизирована, потому что их расстреляли. И вот они как раз оттуда из Германии привезли традиции общественной церковной благотворительности. То есть у них там пусть и не православие, но однако же у них были интересные... Мероприятия, например, белый цветок, брали белый цветок, вручали человеку и просили пожертвовать да, на доброе дело. И таким образом собирали средства. И вот как раз они начали здесь у нас в России, это было как раз незадолго до революции, да, устраивать вот различные такие мероприятия. И вот эта вот общественная деятельность, она на самом деле очень так бурно зажила, зародилась. И вот в наше уже время, нужно сказать, отдать должное, например, протестантам, потому что они начали работу, например, у нас здесь в России с наркоманами, да, то есть они начали активно эту работу, потому что за рубежом она у них была уже построена и схвачена, и они начали ее активно развивать. И, конечно же, православная церковь, видя, что ведется другими конфессиями такая активная социальная работа, задалась вопросом, а почему наша церковь не столь активна? И патриарх стал требовать, он начал указывать на то, что церковь не должна оставаться в стороне от дел милосердия. И у нас вот за последние 10 лет было открыто в россии более 70 центров приютов для матерей с детьми которые оказались в трудной жизненной ситуации я об этом знаю потому что я сам 10 лет назад как раз еще не был священником я подал заявку вот в патриархию там был конкурс мы выиграли эту заявку и вот ровно 10 лет назад мы выиграли получили там 715 тысяч и создали приют для матерей вот он уже 10 лет существует и вот я помню что тогда мы были по моему семнадцатым приютом по счету, который был открыт. На сегодняшний день их уже более 70. За 10 лет, да, уже более 70. И вот я вижу, что э, такая работа развивается, и то, что появляются вот э, школы (смех) блогеров, ну, это естественный процесс э, активного участия верующих людей в жизни общества. И я думаю, что этот процесс, он будет продолжаться, и еще э, не раз удивит людей, которые привыкли э, считать, что попы, они толстые, на мерсах, им нужны только деньги, и значит, вот лицо церкви, оно такое. Вот. Нет, это все такие шаблоны, это, как знаете, вот есть такой шаблон неприятный, что вот все многодетные, они нищие. Почему такое мнение создается на самом деле у общества? Я вам скажу, потому что, когда мама многодетная счастливая у нее все хорошо, и она успешная, и, может быть, даже бизнесом занялась, или хорошо занимается детьми, и они опрятные, об этом никакие СМИ показывают не будут, но стоит только маме какой-нибудь пьющий одного из своих детей, там, пятого или седьмого, где-то оставить на вокзале, да, об этом начинают кричать все телеканалы, газеты, и у людей создается впечатление, что, ну, многодетные, значит, какие-то социально ущербные и убогие, и так далее. Вот, собственно говоря, наверное, то же самое и со священниками, то есть стоит только кому-то батюшке сесть на Мерседес, как начинают... На- этом... Нацепить ролик Да, да. Мы на самом деле понимаем, что есть такие батюшки, но их вот по пальцам, наверное, одной руки можно пересчитать. 99% священников, они изо всех сил пытаются прокормить семью, выжить просто. вот И там половина священников, например, в нашей епархии, они без машин. То есть они передвигаются на общественном транспорте. Но людям же это не интересно, потому что людям интересно, когда... Все складывается, укладывается в их привычную картину мира, <laughs> когда не нужно, так скажем, париться. Вот ты считаешь, что многодетные, они так себе обеспеченные и социально какие-то низшие слои. Священники, они все жадные, толстые, намерцы. Вот, поэтому я много детей не рожаю, и поэтому я в церковь не хожу. То есть это на самом деле способ, ну, просто успокоить свою совесть и не переживать о том, что ждет тебя в вечной жизни. Вот так вот. Но это, простите, я не смог, не удержался. Нет, нормально,
1: очень острую тему зацепили. Я думаю, что нашим слушателям будет интересно. Мне самому интересно, у меня тоже есть этот стереотип мышления, потому что я, как и все обычные жители России, подвержены социальным сетям, новостным лентам их просто телевидению, где нет-нет, всплывают такие новостные релизы, что там очередной батюшка какой-то с дорогими часами на дорогой машине, там, не дай бог, еще попал в ДТП, его отмазали. Ну то есть это все очень ярко подсвечивается всяческими СМИ. И это вызывает резонанс. СМИ что нужно? СМИ нужен какой-то хайп, да? Возвращаемся да, к нему. Да, какой то Какая-то да, суперновость. Да. А суперновости, они как обычно бывают? Это что-то либо, ну, аля, вот Гагарин в космос полетел, суперновость, да, мега хорошая. И то, мне кажется, последние там кучу лет супер-таких хороших новостей, ну, глобально-человеческих, мировых, но очень мало. И люди на них реагировать стали менее, скажем так, активно. А на плохие новости все реагируют очень, потому что, ну, как-то привыкли все время там ругать, обругивать и, к сожалению, так сложилось уже десятилетиями, что хвалить и радоваться, ну, как-то умеют хуже, что ли. Поэтому то, о чем вы говорите, это очень важная тема.
0: Давайте я вам расскажу очень интересную историю, она потому что произошла именно вот у нас в Челябинске. Много лет назад, может быть, лет как раз лет 10 назад, один товарищ, которого я знаю, он на мероприятии похвастался, что создал... Очень крутой ресурс, который автоматически собирает со всех сайтов новостных самые обсуждаемые и просматриваемые новости. И создает из этих новостей рейтинг и выкладывает у себя сам этот робот в порядке самых популярных и далее менее популярные. Ну, и я зашел на этот, простите, что смеюсь, я зашел на этот сайт, ну, и я, собственно говоря, начал читать этот... эти новости. Значит, убийство, грабеж, изнасилование, самоубийство, значит, я этому человеку пишу, простите, пожалуйста, вот, а ничего хорошего у нас не произошло больше в Челябинске за последние сутки. Он сказал, ну, это же робот, я-то тут причем, То есть Это те новости, которые люди читают В первую очередь И, собственно говоря, поэтому Вы такой рейтинг и видите Я говорю, знаете, мне кажется, ваш сайт Не имеет перспектив На развитие К радости так и получилось, то есть в итоге этот проект закрылся. Получается, что мы можем сколько угодно хайять СМИ и говорить, что вот, значит, им бы только хайповать, им бы только рекламу продавать, там на беде людей там наживаться и так далее. Но ведь люди сами заходят на эти новости чаще, чем на другие. Люди сами читают это. И вот возникает вопрос, есть ли социальная ответственность у СМИ? Мне кажется, что уже несколько лет, как об этом средства массовой информации всерьез задумались. И вот у нас, например, есть Челябинский Челябинске ресурс, он был создан прям так же, как у наш Центр защиты материнства «Берег» 10 лет назад, называется «Ресурс хорошей новости». И вроде бы сначала там особо-то он активно, нельзя было сказать, что он самый главный ресурс у нас в Челябинске. Но однако, однако, так как там только позитив, Так как там только хорошие новости, я заметил, что другие СМИ внимательно следят за той лентой, и стоит нам только попасть на страницы хороших новостей, как тут же нам звонят, предлагают снять видео, приглашают на передачи и так далее. То есть получается, что ресурс не стал жертвовать вот этим вот дешевым хайпом, вернее, не стал жертвовать честью, да, ради дешевого хайпа, выбрал четкую позицию только хорошие новости, и в итоге за 10 лет стал одним из самых уважаемых ну, ресурсов, и э, на нем находят себе пищу другие журналы. И это прекрасно.
1: Согласен полностью. Смотрите, какая интересная у нас получается связка. Хорошие новости, школа блогинга, про добро арт. Это такие небольшие проекты, которые каждый старается подсветить что-то хорошее, светлое и доброе. Чем больше мы будем знать друг про друга и вместе может как-то коллаборировать, тем больше будет свет, который мы излучаем все по отдельности. Вот такие хорошие бы новости в каждый бы город России. Вот серьезно. Это было бы прям бомбически. Владимир, а в чем ваша миссия как Иерея?
0: Как священника, да? Знаете, вот ровно 20 лет назад я начал ходить в храм. Мне было 16 лет. Родители, они у меня хорошо относились к православию, но как большинство людей считали, что... Верить нужно в душе. Их так научили в советское время, что можно взять. А меня, меня это очень заинтересовала тема. Я помню, что у меня были проблемы в учебе, и я как-то искал, где же вообще смысл жизни, как же мне стать другим. Вот я невнимательный, вот у меня не получается получать хорошие оценки. Да? И вот как-то вот через поиски смысла жизни я пришел постепенно к православию. Не сразу, конечно. Я сначала читал чего только не читал. Гипноз, эзотерика, то есть э, вот э, все, что относится к духовному, я все хватал и пытался в этом э, найти смысл. И вот э, в итоге я просто уже отчаялся, можно сказать, руки опустил, я понял, что есть душа бессмертная, да, это мне стало понятно. Есть э, тот, кто сотворил мир, тоже это как-то в моей голове уложилось. Но вот э, где истинный путь? Я просто помню, как я просил «Господи, если ты есть, научи меня жить так, чтобы спастись». То есть, я понимал, что есть после смерти рай, ад, есть воздаяние за дела, и я просто просил Бога, если он есть, пусть он сам мне все укажет. И знаете, прошел, наверное, месяц, как я помню, пришел, исповедался, причастился, начал читать утренние вечерние молитвы, и, как есть шутка такая, кот сначала боялся пылесоса, потом ничего, втянулся. Вот я тоже так вот втянулся в это дело, и, собственно говоря, и я получил от ответы на все свои вопросы. То есть у меня картина в голове сложилась прекрасная. Я понял смысл жизни в чем. Я понял, что душа бессмертна. Я понял, что мы не умрем. Я понял, что Господь стал человеком, умер за грехи, воскрес из мертвых, и нас ожидает тоже воскресенье из мертвых. И вот когда я наполнился радостью от того, что все ясно, все понятно, я очень сильно захотел делиться этой радостью с другими людьми. Вот я прям помню, что я просил у Бога, Господи, сделай меня священником, Господи, сделай меня поэтом, дай мне вот рассказать людям об этой радости. И вот знаете, вот все, что я тогда в 16 лет, когда помогал бабушке гонять коров в табун, вот все, что я тогда просил у него, вот все я это получил. Я, честно сказать, молодым людям, когда они приходят в храм, я говорю, послушай, вот ты сейчас молодой, у тебя есть как раз уникальная возможность заранее у Бога попросить себе хорошего мужа, хорошую жену, хорошую работу, здоровых детей. Чем раньше что начнешь в этом направлении просить, молиться и двигаться, тем раньше ты это получишь. И вот, собственно говоря, это то, что меня вдохновляет. То есть делиться с людьми радостью, радостью открытий, радостью достижений, радостью обретения смысла жизни. И в этом я черпаю вдохновение. Это очень благородно, и, повторюсь, созидательно. Вообще люблю это
1: слово. Владимир, в чем таки смысл жизни:
0: смысл жизни с точки зрения православия смысл жизни моей, о чем вы спрашиваете?
1: С вашей личной точки зрения, вы говорите, что нашли ответ на свой вопрос в церкви. Вот мне интересно.
0: Да, я действительно нашел ответ на этот вопрос. Я с удивлением для себя обнаружил, что человек является образом Божиим, который должен стать еще и Божьим подобием. То есть мы сотворены Богом маленькими богами. И вот осознание этого, конечно, просто поражает ум. Как так? Вот мы такие же, как Бог, только маленькие. И вот возникает вопрос, а как же нам стать вот большими, как же нам э, развиваться? Ведь мы же видим, что мы где-то слепые, где-то глупые, чего-то бывает делаем неправильно. И вот стало понятно да, из православия, из православного учения, что Господь человека сотворил по образу, а подобие человек должен воспринять сам. И вот если мы посмотрим на детей, которых находят, в волчьих стаях мы видим, вот, допустим, две девочки в Индии были найдены, я читал про них, они ели сырое мясо, они выли на луну, они бегали на четвереньках, и младшую еще удалось как-то немножко научить чему-то, вот. а старшая, она вот так вот и с пола ела, отказывалась да, сидеть на стуле, пользоваться ложкой, вилкой, и вот это все прекрасно укладывается в учение церкви, что человек он является вот такой вот мягкой пластичной глиной, которая может стать кем угодно и чем угодно. И если мы будем подражать Богу в его делах, то есть быть милосердными, помогать, прощать, покрывать чужие грехи, протягивать руку помощи, кормить, питать, заботиться, то есть вот то, что Господь делает об этом мире, он создает, он созидает, и он продолжает поддерживать, то тогда человек будет Богу уподобляться. Если человек отойдет от Бога и будет подражать каким-то своим не очень хорошим товарищам или там вообще уподобиться зверям, да, то есть будет только исполнять желание своей плоти, когда ему только поесть, поспать, там поразмножаться, то он, собственно говоря, превращается в животное. И вот смысл жизни – это богоподобие. То есть смысл жизни – это максимально уподобиться Богу, насколько только это возможно. И вот православие, христианство, оно дает нам эту возможность. И вот смысл жизни в том, чтобы быть счастливым, а счастье, оно в богоподобии. И вот этот смысл, когда я обнаружил, я понял, что, ну, собственно говоря, вот он, источник всякой радости, которая никогда не заканчивается. И я потом уже взрослее, появилась у меня семья, жена, дети, и я продолжал все больше и больше в этом убеждаться что я покупаю себе какой-нибудь гаджет. Вот я его так хотел, вот его так прорекламировали. Прошло какое-то время, а он мне больше не доставляет радости. Я наелся какой-нибудь вкусной еды, проходит время, все, радость, она пропала. И я понял, что иметь что-то, это не есть быть счастливым. А вот быть кем-то, это есть счастье. Когда ты хороший работник, когда ты хороший отец, хороший брат, хороший сын, когда ты хороший христианин, хороший человек. Вот это вот осознание, что ты кем-то, хорошим для кого то являешься, оно наполняет душу радостью. И вот, собственно говоря, смысл в том, чтобы быть счастливым, а счастье в том, чтобы уподобляться Богу и быть нужным и полезным людям. Вот это я для себя когда открыл, мне захотелось этой радостью поделиться, и я до сих пор продолжаю это делать.
1: Я сейчас хочу передать привет и сказать большое спасибо Олечке Жданкиной, которая вас нашла и пригласила в наш подкаст. Мне было очень интересно и приятно слушать. У меня, конечно же, тоже есть свои ответы на эти вопросы, но ваш мне очень понравился и очень сильно откликается. Вы несколько раз упомянули, что вы поэт. Для нас, Оля, это вообще безумно важно и интересно, потому что мы тоже питерские поэты, и постоянно вещаем, читаем. Но об этом более подробно мы бы с вами поговорили позже в будущем подкасте в рамках проекта «Рифмы тишины», где у нас проходит конкурс, и победители, в том числе вы, да? Вы же тоже победили? Стихи будут переведены на русский жестовый язык. Но сейчас хочется спросить важную вещь. Что для вас поэзия и, возможно, это дар Божий, беседа с Господом? Или, может быть, вообще стихи от Лукао?
0: Знаете, мы говорили сейчас вот о смысле жизни, да? И я говорил, что удивило меня, что... Люди — это такие маленькие боги, которые должны уподобиться Богу, который их сотворил, и стать ему подобными, да? то есть достичь совершенства, да, и в этом их счастье, в этом счастье, может быть, это вас удивит, но мы, люди, очень сильно отличаемся от всего живого и всех живых существ, в том числе ангелов, одним очень важным качеством — это возможностью творить новое. Вот никто, кроме Бога и человека, не может фантазировать, придумывать и сочинять новое. Это только именно прерогатива божества. Если мы возьмем пчел, они делают только то, что в них богом заложено. Собаки лают, кошки мяукают, муравьи таскают палочки, пчелы делают мед, они никогда не будут делать что-то другое. Когда собаку или обезьяну чему-то учат, там даже обезьяны могут какие-то жесты показывать, да, языку кому-то учиться, потом этих обезьян отправляют учить своих детей, они их этому не могут научить. Они стали дрессированными, но они не стали твоими. они не стали это созидать, они не могут передать это своим детям. И вот человек, когда он создает новое, он на самом деле в этом проявляет свою божественную природу, свою божественную сущность. И для меня поэзия – это, наверное, одно из высших наслаждений, потому что что что-то созидать, что-то придумывать, и я не один такой. Возьмите любых людей. Посмотрите, люди порою отказываются от семьи, люди отказываются от сна, от еды, если они могут вот сейчас посвятить время, например, музыке, которую обожают, или там стихи или, допустим, человек собирает даже конструктор, он может часами его собирать, и он просто забывает о еде, или там он создает, например, компьютерные миры. Знаете, да, человек, он когда в компьютерную игру погружается, он обо всем забывает. Почему это происходит? Потому что у нас есть вот этот божественный дар создавать новое. И вот, кстати, обратите внимание, современная виртуальная реальность, она развивается, и мы видим, что человек, надев себе на голову шлем, он, надев на себя и развивается, датчики, он оказывается в новых мирах, мирах, которые придуманы людьми. Но что, как не это, показывает, что мы подобны Богу, который создал вот этот мир, и мы теперь сами продолжаем создавать вот те же миры. Я признаюсь, что когда я начинаю писать стихи, я теряю счет времени. Сел, думаю, вот нужно ложиться спать. Сажусь, думаю, ну сейчас мысль уйдет Я ее не запишу, нужно срочно записать Записываю, смотрю, прошло полтора часа То есть я сидел и сочинял стихотворение, я думал, я сидел минут 10, проходит полтора часа. Как это происходит, я не знаю. Откуда берутся рифмы, откуда берутся вот эти мысли, образы, как они так переплетаются удивительным образом. Для меня поэзия — это какое-то таинство, которое происходит с моим участием, но как будто оно не подчиняется логике и обычному, да, логике вещей и обычному течению времени. То есть как будто это... Просто другая реальность. Вот для меня поэзия — это именно так она выглядит. И потом я, когда перечитываю свои стихи, я знаю, что гордость — это плохо, самолюбие — это плохо, но я читаю некоторые свои стихотворения, и я не понимаю, как я мог это сочинить. Вот сейчас я готовлю сборник стихов. Он будет называться «Вечность начинается сейчас». Это мой первый за 20 лет творчества, первый мой сборник стихов. Еще месяц-два, и он будет издан, я очень на это надеюсь. Я поставил такую цель, и я ее обязательно добьюсь. Так вот, я читаю стихи, которые написал, допустим, 10 лет назад, и я не узнаю их. Я не верю, что это я написал их. Я не помню, как я это сделал, понимаете? Где я был в это время, я не знаю. Откуда взялись эти строки, я не понимаю. Но э, они записаны у меня в тетрадку, значит, это сделал я. Для меня, конечно, поэзия — это таинство, это нечто непостижимое уму человека, это творческая деятельность души, которая подобна Богу. И для меня, конечно, поэзия — это возможность высказаться, возможность высказаться так, как... Другим способом высказаться просто невозможно.
1: Спасибо за исчерпывающий ответ. Владимир, а много ли добрых людей среди вас, вокруг вас?
0: О, знаете, Почему среди,
1: не знаю, наверное, говорился. Я хотел спросить среди священников,
0: но вообще в вашем окружении, много ли добрых людей? Знаете, мне очень нравится, что вот э, мухи, они вот одно ищут, а пчелы другое. То есть, э, если человек, он ищет добро и добрых людей, он их находит. Если ему нужно, например, оправдать себя, почему я так поступаю, то он, конечно, находит какие-то негативные моменты в других людях и говорит, ну, все понятно, не мы такие, жизнь такая, другие вон что и то ничего. То есть, человек себя как-то таким образом оправдывает. Это нормально, это выбор человека, кто-то пессимист, кто-то оптимист. Таких, чтобы людей чисто злых или добрых или пессимистов-оптимистов, их не существует. Человек в любом случае имеет в себе доброе, имеет в себе что-то греховное, и вопрос просто, осознает ли он свои недостатки, и готов ли он с ними бороться, а развивать в себе положительные качества, и готов ли он в других людях видеть доброе. Вот это самый главный вопрос, на который человек должен себе ответить. Конечно, я вокруг себя вижу огромное количество добрых людей, и кто-то из святых сказал, что на страшном суде у Бога будет одно только желание миловать и миловать. То есть на самом деле Господь, Он желает зацепиться за каждое маленькое доброе дело, за каждый маленький добрый порыв души человека, чтобы как-то его оправдать, как-то его призвать к доброму. И мы знаем, что Господь и через нечестных людей бывает, созидает что-то доброе, в этом заключается его максимальная благость. То есть просто некоторые люди, знаете, вот давайте эту тему я выскажу все-таки. Некоторые люди, когда сделают что-нибудь такое, ну, так себе хорошее, а потом из этого что-то хорошее получается. Они такие говорят, а вот, если бы я вот тогда там не украл, или там тебя не предал, ты бы вот сейчас там таким человеком не стал, да? Вот, нет, нас это не оправдывает. Дьявола не оправдывает то, что он делает, не оправдывает человека, его злой поступок. То, что Господь зло превращает в благо и на пользу человеку, это его заслуга, но это никак не наше оправдание. Поэтому я, конечно, и себе желаю, и другим желаю видеть в людях вокруг доброе, светлое, вечное, ну и самому в себе тоже развивать доброе, светлое, вечное. Владимир, а что такое добро? Добро — это свет, это свет. А свет — это когда фотоны, да, они... Двигаются, и они делают видимым что-то. Вот э, добро – это когда мы действуем во благо, когда мы приносим пользу, когда мы светим людям своим хорошим настроением, помогая людям пережить трудности, накормить голодного, одеть раздетого, то есть... Это подражание Богу в его делах, делах созидания, то есть добро – это созидать, зло – это разрушать, зло – это предавать, это осуждать, это э, уничтожать, вот это зло, разделять – это зло, а вот созидать, объединять – это это добро, это благо». Поэтому, конечно, любой творческий человек, он вызывает уважение, и он, конечно, здесь проявляет божественные качества. Есть, конечно, некоторые вопросы к творчеству, потому что люди порою творят э, такие страшные вещи и зло, которое внутри. Возьмем,
1: например, э, режиссера Ларса фон Триера с его фильмами. ну это порой вообще, точно ну да, сам
0: творческий дар, он уже, он сразу человека не делает добрым. Это его некая ответственность, да? За то, что он, как сказать, производит. Но все равно добро это созидать. Это когда ты. Добро это любовь, добро это свет.
1: Спасибо вам большое. Я сейчас сравниваю себя в голове два ваших ответа. Я понимаю, что смысл жизни и есть добро, где мы светим, осуществляем созидательные поступки и как бы делимся и творим что-то во благо. Это все вместе, если прям просто сложить, то добро это свет, помощь. И смысл жизни, все это одновременно. Вот из вашего рассказа я склеиваю это все в один большой общий какой-то благо... Как это назвать? Помогите со словом, с термином. Благосозидание.
0: Какое-то. Да, благосозидание. Замечательное, замечательное слово. Я буду его использовать в будущем. Потому что действительно Господь, Он сотворил этот мир, Он его создал, и создал его очень красивым и, на самом деле, хорошим. Но человеку дал свободную волю. Вот эта свободная воля, она как раз является причиной греха и зла, потому что свободная воля, она может использоваться как во благо, так и во зло. И здесь, вот, собственно говоря, возникает ответ на вопрос, почему зло в мире существует, да, почему тьма существует. Ну, потому что вот проявляется свободная воля человека. И вот, если у нас есть еще немножко времени, я поделюсь с вами, таким открытием. Я очень много рассуждал, а почему Господь нас не сотворил вот просто добрыми? Ну зачем надо было вот человеку давать возможность творить зло? И я для себя нашел ответ. Если бы мы были, вот как пчелы делают мед, а мы бы ходили, вот представьте себе, вы выходите на улицу, а на улице все улыбаются, все улыбаются и раздают тебе, значит, воздушные поцелуи, обнимашки вот, и все такие светлые и так далее, вот, и делают они это, потому что по-другому они не могут, просто вот их заставляет их внутренняя природа так делать, то э, сразу возникает э, четкое понимание, свободными эти люди не являются, они не сами выбрали добро, их заставили выбрать добро, их сделали исключительно добрыми. И такой человек, когда ему начнешь рассказывать про Бога, что Господь имеет свободную волю, Человек такой скажет: хорошо, но непонятно, что такое свободная воля. Господь свободно любит и призывает к свободной любви. То есть, если э, человек свободен, он может любить, а может не любить. И человек такой скажет: а я не понимаю, что это такое. Я э, родился, я все время всех люблю. А что значит не любить? Я так не умею и так далее. И человек получается, он не смог бы познать Бога, он не смог бы понять, что такое свободная воля Божья. А так как мы имеем эту свободную волю и можем выбирать между добром и злом, между светом и тьмой, между тем, чтобы созидать и разрушать. Мы понимаем, что такое свободная воля, и мы таким образом познаем Бога. А вот познать Бога — это как раз вот Высшая ценность, потому что, познавая Бога, мы уподобляемся Богу. И вот уподобиться Богу мы можем только имея такую же природу, как у Него, то есть свободную свободную природу. Вот это вот такая вот особенность наша. То есть Господь мог бы нас сделать изначально только добрыми, но мы не смогли бы тогда стать подобными Ему. Мы не смогли бы Ему уподобиться, не смогли бы познать, что такое свободная воля что такое свободно любить или не любить то есть мы не смогли бы это познать и мы бы вот не смогли достичь вот этого вот высоты богоподобия а Господь знаете мне несколько раз приходила такая мысль в голову что Господь на самом деле он очень хочет быть понятым очень хочет быть понятым, он хочет, чтобы люди разделили с ним то наслаждение, которое он испытывает, когда созидает, когда дарит благо, когда протягивает человеку помощь, когда кормит, питает. Он сам в этом получает наслаждение, он сам в этом счастлив, когда созидает и творит благо, добро. И он очень хотел, чтобы люди поняли, каково это наслаждаться тем, что ты созидаешь и творишь благо. А это Это возможно только имея свободную волю. Так что э, грех и зло — это издержки, э, так скажем, э, вынужденная жертва, э, которую э, пришлось принести ради возможности человеку уподобиться Богу. Вот так вот.
1: Это был просто шикарный постскриптум для наших слушателей. Спасибо большое за этот разговор, за ваши откровения и учения. И желаем вам удачи со школой блогинга. Будем ждать от вас новостей и от ваших учеников новых видео. Надеюсь, у них все получится в самом том созидательном русле, которое вы собираетесь им проповедовать. Желаю удачи. Спасибо.
2: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
2: Ставьте лайки, делайте репосты.
1: И рассказывайте друзьям.
2: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
1: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Слушайте наш подкаст на Яндекс Музыке и Apple Podcasts.
2: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.
1: Над эпизодом работали. Ведущая и редактор Ольга Жданкина. Директор Алексей Сухов. Перевод на русский жестовый язык Катерина Кононенко. Технический директор Григорий Белов. Звукорежиссер Сергей Кузнецов. И я ведущий Назар Колковец.